0: Richtig Weihnachten, ihr kennt vielleicht sowas wie die Reue des Käufers, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, irgendetwas gewinnt deine Aufmerksamkeit, ein Gegenstand oder ein Kleidungsstück oder irgendwas, ich weiß nicht, was es ist bei dir, aber es fängt dein Auge, du informierst dich darüber. Du gehst hin, schaust es dir an, du sparst dein Geld dafür, du denkst, dass das die großartigste Erfahrung deines Lebens sein wird, wenn du dir nur dieses spezielle, diese spezielle Teil anschaffen kannst. Du kaufst es, bringst es nach Hause und benutzt es und trägst es oder fährst es oder was auch immer und dann hast du dieses nagende Gefühl der Unzufriedenheit und du denkst, warum nur bin ich hingegangen und habe das gemacht? Warum habe ich dieses ganze Geld dafür ausgegeben? Es verschafft mir nicht den Erfolg, das Gefühl, das ich davon erwartet habe. Die Reue des Käufers. Ein sehr gewöhnliches Phänomen. Ich komme darauf, weil es ein anderes sehr gewöhnliches Phänomen gibt, das ich beobachtet habe. Normalerweise passiert es so in den ersten Wochen des neuen Jahres. Da frage ich jemanden, wie war deine Weihnachtszeit? Und mein Gegenüber lässt den Kopf hängen und spricht über eine Art Weihnachtsreue. Er sagt, ich hatte so große Hoffnungen zu Beginn der Weihnachtszeit. Ich hatte mir gewünscht, dass es das geistlichste Weihnachtsfest werden sollte, das ich je gefeiert habe. Ich wollte dass jeder Tag der Weihnachtszeit von Anbetung und von Staunen über unseren großen Gott und der Sendung seines Sohnes bestimmt sein sollte. Ich wollte, dass es einige richtig schöne Familienzeiten ohne jeden Stress geben sollte und dass wir zusammen sein und Weihnachten feiern könnten. Und ich wollte Kontakt zu einigen Freunden haben, bei denen das ganze Jahr über es nicht geklappt hat. Ich hatte so gute Absichten zu Beginn der Weihnachtszeit. Und ich sage, und? Und er sagt, nun, du weißt ja, wie es geht. Jetzt bin ich am Ende dieser Zeit erschöpft, emotional benommen, verletzte Beziehungen in der Familie, eine Menge Freunde, zu denen ich wahrscheinlich nie wieder Kontakt aufnehmen werde. Und das Schlimmste von allem ist, dass ich jetzt irgendwie weiter von Gott entfernt bin als vorher. Die ganze Angelegenheit war eine Pleite. Und dann sagt er, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ich verspreche es, nächstes Jahr werde ich das mit Weihnachten richtig machen. Richtig Weihnachten? Genau darüber habe ich nachgedacht. Und ich habe angefangen, mir auszumalen, was geschehen würde, wenn wir alle übereinkommen würden, dieses Weihnachten richtig zu feiern. Dass wir uns näher zu Gott bewegen, und enger mit ihm gehen würden und wir einige wirklich gute Familienentscheidungen treffen würden, einige über unsere Freundschaften und dass wir uns entscheiden würden, etwas für andere zu tun. So, dass wir am Ende der Weihnachtszeit mit großer Zufriedenheit zurückblicken und sagen können, das war eine Weihnachtszeit, in der wir es richtig gemacht haben. Wir alle. Nun, es ist sicher nicht so, als wenn ich immer es richtig mache an Weihnachten. Ich könnte in dieser Angelegenheit selbst etwas Verbesserung brauchen. Vor lauter Arbeit im, komme ich im Alltag kaum zum Nachdenken, wenn es mir zu, nicht zu meiner Arbeit gehören würde, über Weihnachten nachzudenken. Und ich will auch gleich sagen, es ist ja nicht so, dass Jesus der ist, der mit hochgezogener Augenbraue auf uns runterschaut und guckt, ob wir es denn auch richtig machen, ob wir denn auch wirklich eine richtig, ordentlich, besinnliche, Zeit haben. Aber dann sage ich mir, das ist doch wirklich zu blöd, Volker. Vergiss doch die Weihnachtsgeschichte in dieser Weihnachtszeit nicht. Die Weihnachtsgeschichte. Ich lese Lukas 2. Also ging Josef für die Schätzung von der galiläischen Stadt Nazareth nach Bethlehem und Juda in die Stadt Davids. Als sein Nachkomme Davids musste er dorthin gehen. Er ging mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Während sie dort waren, kam für sie die Zeit, ihr Kind zu bekommen, und sie gebar einen Sohn, ihren Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in eine Decke und legte ihn in die Krippe, weil es in der Herberge keinen Platz gab. In der Nachbarschaft waren Hirten. Sie hatten Wachen über ihre Schafe bestimmt. Plötzlich stand Gottes Engel zwischen ihnen und Gottes Pracht loderte rund um sie herauf. Sie waren erschrocken. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich bin hier, um großartiges und freudiges, ein großartiges und freudiges Ereignis anzukünden, das für jeden Menschen gedacht ist, weltweit. Ein Retter ist gerade in David's Stadt geboren worden. Ein Retter, der Messias und Herr ist. Das ist es, wonach ihr suchen müsst. Ein Baby, das in einer Decke gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Im selben Augenblick war ein gewaltiger Engelchor bei dem Engel und der Gotteslob sang: Ehre sei Gott im höchsten Himmel, Friede sei allen Männern und Frauen, die ihm gefallen. Als der Engelchor sich in den Himmel zurückzog, sprachen die Hirten darüber. Lasst uns so schnell wir können nach Bethlehem gehen und selbst sehen, was Gott uns offenbart hat. Und sie rannten los. Sie fanden Maria und Josef und das Baby in der Krippe. Sehen und Glauben war eins. Sie erzählten jeden, den sie trafen, was die Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die den Hirten, die, die Hirten hörten, waren beeindruckt. Maria merkte sich all diese Dinge und bewahrte sie tief in sich als Schatz auf. Die Hirten gingen zurück. Und sie ließen alles los, indem sie Gott rühmten und ehrten wegen all der Dinge, die sie gehört und gesehen hatten. Und sie gaben es ganz genau so weiter, wie es ihnen gesagt worden war. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, höre, finde ich etwas, was mich berührt. Darum höre und lese ich sie immer wieder gern. Aber du denkst vielleicht, Moment mal, warum denn jetzt schon? Ist doch erst Advent und noch kein Weihnachten, das verwahrt man sich doch auf für Heiligabend. Warum eigentlich? Wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, dieses Weihnachten wichtig zu feiern, dann sollten wir uns das öfter gönnen, diese Geschichte. Sie lesen und daran erinnert werden, was Gott getan hat, um deinen und meinen wunden Punkt zu treffen. Wie Gott den Zustand des Planeten Erde gesehen und nicht weggeschaut hat. Er hat unsere Sünde und Zerbrochenheit gesehen. Und er hat gewusst, dass wir einen Retter brauchen. Deshalb hat er einen geschickt. Schon öfter ist mir folgende Aussage begegnet und ich mag sie sehr. Vielleicht kennt ihr sie auch. Wenn dein größtes Bedürfnis Information gewesen wäre, hätte Gott einen Lehrer geschickt. Wenn dein größtes Bedürfnis Technik gewesen wäre, hätte Gott einen Wissenschaftler geschickt. Wenn dein größtes Bedürfnis Geld gewesen wäre, hätte Gott einen Wirtschaftswissenschaftler geschickt. Wenn dein größtes Bedürfnis Vergnügen gewesen wäre, hätte Gott einen Entertainer geschickt. Aber unser größtes, mein größtes Bedürfnis war Vergebung. Deshalb hat Gott einen Retter geschickt. Weihnachten werden wir daran erinnert, dass Gott das geschickt hat, was unserer tiefsten Not am besten begegnet. Und er hat den wunden Punkt ganz genau getroffen. Und er hat an dich gedacht. Als er seinen Sohn bevollmächtigt hat, menschliche Gestalt anzunehmen, an dich und an mich. Und wenn wir anfangen, diese Art von Gedanken zu denken, uns das bewusst zu machen, wenn wir diese fundamentalen christlichen Wahrheiten über uns hinwegspülen lassen.
1: Was geschieht dann?
0: Wir lassen diese Wahrheiten uns näher zu Gott ziehen. Wir fühlen seine Nähe mehr. Wir sind erfüllt mit einer Art Staunen und Anbetung. Und dann schauen wir uns die Leute um uns herum an. Mein Nachbar. Und wir sagen, für ihn ist er auch gekommen. Und wir fangen an, die Menschen um uns herum ein bisschen würdevoller zu behandeln. Und wir sehen uns Leute an, die wenig haben und wir sagen, Mann, ich habe Christus, ich habe ewiges Leben, ich wurde in Gottes Familie adoptiert, ich habe so viel. Das ändert die Art unserer Beziehung zur Familie und zu Freunden. Ein Geist der Weihnacht beginnt in unserem Geist Wurzeln zu schlagen. In den nächsten zwei Wochen, Karl hat schon gesagt, das geht ja jetzt ratzfatz, aber in den nächsten zwei Wochen werdet ihr hier in diesem Raum ein paar Gottesdienste feiern. Noch. Es wird gute Musik geben, kreative Ideen, Gottes Wort wird gelehrt werden, dass unser Herz damit gefüllt wird. Da wird es, kaum Probleme geben. Aber ich mache mir Gedanken, was geschehen wird, wenn wir durch diese Tür gehen. Was geschehen wird, wenn wir rausgehen, hinaus und wir steigen in unsere Autos und wir werden da draußen im Dschungel unseres Alltags mit der Wahrheit von Weihnachten konfrontiert. Wenn die Dinge zum Jahresende hin eskalieren. Ihr wisst schon die Deadlines, all diese Deadlines, dieser Jahresabschlusszeug, die Finanzabschlüsse, dann nimmt man nimmt die Geschwindigkeit zu und die Einkaufsgeschwindigkeit nimmt zu und die familiären Verpflichtungen nehmen zu.
1: Was passiert da? Wir können, wie können wir in dieser Zeit daran
0: festhalten, dass die Zufriedenheit der Friede von Weihnachten uns durchströmt. Und ich möchte versuchen, uns allen ein wenig dabei zu helfen. Ich habe ein paar Weihnachtsgegenstände oder Weihnachtsszenen, Weihnachtselemente ausgesucht, die wir in dieser Weihnachtszeit oft sehen oder berühren oder benutzen oder fühlen oder beobachten werden. Und ich möchte versuchen, einige davon zu einer Erinnerungshilfe zu machen, die uns an die Weihnachtswahrheit koppeln. Damit wir, wenn wir da draußen diese Dinge sehen, sagen werden, ein Moment mal. Ich komme zur Weihnachtszufriedenheit, zum eigentlichen zurück. Und ich werde mitten im Tagesgeschäft wieder dahin zurückgebracht, dieses Weihnachten richtig zu feiern. Konkret. Hier das erste Bild. Es ist die Geburtsszene, eine Krippe. Ihr werdet ihr häufig begegnen in der nächsten Zeit. Auf Bildern oder in eurem Wohnzimmer oder in Nachbarsgarten, auf Weihnachtsmärkten und so weiter. Wisst ihr, welche Gedanken dabei ganz tief aus mir aufsteigen? Ich sehe mir diese Szene an und denke... Wer hat die Zeit, das alles aufzubauen? Das ist ein tiefer Gedanke, oder? Ich habe einen anderen tiefen Gedanken bei so manchen Gärten, wenn ich sie sehe, nämlich, wo bewahren die Leute das Zeug im Sommer auf? Nein, ich schlage vor, dass wir einen wirklich tiefen Gedanken fassen. Ich schlage vor, dass wir diese Szene an eine viel wichtigere Wahrheit koppeln. Und das ist es, was ich euch bitte zu denken oder sogar oder zuzulassen, es gerade heraus zu sagen, nämlich,
1: das ist im Laufe der Menschheitsgeschichte tatsächlich geschehen. Das ist tatsächlich geschehen. Und jedes Mal, wenn du diese Geburtsszene,
0: diese Krippe siehst, als ich in der 10. war, haben wir eine Klassenfahrt mit der Schule gemacht. Ziel Bergen-Belsen, KZ, Holocaust und so weiter. Und der Mann, der mit uns die Führung gemacht hatte, sagte immer wieder, das ist hier
1: wirklich passiert.
0: Und ich habe die Bilder immer noch vor Augen. Wir könnten heute nach Israel reisen, mancher war da schon, ich leider noch nicht, Bethlehem, Golgatha. Das ist da wirklich passiert. Das ist nicht so wie mit dem Nikolaus und dem Schlitten, das ist nicht der Schneemann und die Elfen, das hier ist tatsächlich geschehen. Und immer wenn du eine Kippenszene siehst, erinnere dich daran, das ist tatsächlich in der Menschheitsgeschichte geschehen und dann füge vielleicht den Satz hinzu, um zum Teil meinetwegen. Jesus hat das Aussehen eines Menschen angenommen und ist gekommen.
1: Er hat unseren Planet
0: besucht. Gott hat hier in menschlicher Form 33 Jahre gelebt und er hat es auch für mich getan. Bist du dabei? Jedes Mal, wenn du eine Krippenszene siehst, dann sag es, das ist im Lauf der Menschheitsgeschichte Tatsächlich geschehen und es ist teilweise meinetwegen geschehen. Okay? Lass mich eine andere Erinnerungshilfe geben. Die hat mit Musik zu tun, weil es im ganzen Jahr, glaube ich, keine Zeit gibt, in der wir mehr Musik ausgesetzt werden als während der Weihnachtszeit. Manche davon ist wunderbare, schöne Musik. Einiges ist echt fremde Musik. Aber wir hören eine Menge Musik in dieser Zeit, gute und schlechte Musik. Und wir können es einfach Hintergrundgeräusch nennen und es nicht an uns ranlassen. Oder wir können eine Gedankenverbindung herstellen. Und ich bitte euch, jede Weihnachtsmusik, die ihr von jetzt an bis Weihnachten hört, gedanklich mit dieser Geschichte aus Lukas 2 zu verbinden. Die wir gerade zusammen gelesen haben, die Musik zu koppeln mit der ersten Weihnachtsbotschaft die je gesungen wurde. Die Engel haben sie gesungen. Die Reime in der heutigen Weihnachtsmusik sind ja manchmal von der Güte reimlich oder ich fress dich. Die Hälfte davon ist verrückt und manches versteht man noch nicht mal. Manchmal verstehen wir sie und dann sind sie falsch oder einfach nur merkwürdig. Aber die Weihnachtsbotschaft wurde richtig geschrieben. Sie hieß Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Frieden
1: Gutes für die Menschen. Das erste Weihnachtslied hatte Substanz.
0: Es sagte, für das, was Gott tut, indem er seinen Sohn sendet, sei ihm Ruhm, betet Gott in der Höhe an, er verdient es. Und dann sagt es, und auf der Erde wird Jesus Frieden bringen. Frieden, der den menschlichen Verstand übersteigt. Er wird die Angst durch Ruhe ersetzen. Er wird den ängstlichen Geist, in dem so viele Menschen leben, durch Frieden ersetzen. Er wird die Sorge um die Ewigkeit durch die Gewissheit ersetzen. Die Gewissheit, dass der Himmel die erwartet, die ihr Herz für Christus geöffnet haben. Wenn ihr also in den nächsten Wochen Weihnachtsmusik hört, dann sagt euch, Moment, ich sollte mich an was erinnern, ach ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, Gutes für Männer und Frauen, okay? Als nächstes, Weihnachtskarten oder WhatsApps oder E-Mails oder was ihr auch immer so an Weihnachten bekommt, bekommt ihr auch Weihnachtskarten? Darf ich euch die Tatsachen des Lebens in Bezug auf Weihnachtskarten erklären? Manche verstehen vielleicht nicht, wie das läuft. Folgendermaßen verhalten sich die Leute. Während des Jahres überprüfen alle ihre Beziehungswelt. Und dann, wenn die Weihnachtszeit näher rückt, schreiben sie eine Liste. Das ist die Liste ihrer Freunde. Sie möchten das Leben ihrer Freunde während der Weihnachtszeit berühren. Oder segnen. Und deshalb schicken sie ihnen eine ermutigende Karte oder WhatsApp oder was auch immer. Also, jedes Mal, wenn du eine Weihnachtskarte bekommst, kann das Erste, was du denkst, sein, ich stehe auf jemandes Freundesliste. Ich stehe auf jemandes Freundesliste. Ist das nicht klasse?
1: Danke Gott für deine Freunde. Danke Gott für
0: die Freunde, die an dich denken und die dein Leben mit einer kleinen Ermutigung durch eine Karte segnen wollen. Wenn du also eine Karte bekommst, dann sag Gott, danke für die Freundschaft und dass ich auf jemandes Freundesliste stehe. Und bevor du die Karte dann an die Wand pinst oder wo auch immer hinstellst, halt einen Moment inne und sag dir, die Bibel sagt, dass ich seit dem Moment, in dem ich mein Herz für Jesus Christus geöffnet habe, auf Gottes Freundesliste stehe. Wow. Jesus hat in Johannes 15,15 15 einmal zu seinen Nachfolgern gesagt, ich nenne euch meine Freunde. Wisst ihr, was es bedeutet, auf Gottes Freundesliste zu stehen? Darüber müssen wir einen Augenblick nachdenken. Wir wissen, selbst die besten menschlichen Freunde, die wir haben, sind fehlerhaft. Er wird nicht unbegrenzt für uns Zeit haben. Er wird keine perfekte Zuhörerfähigkeit oder Mitgefühl oder perfekte Ratschläge geben. Der beste menschliche Freund ist fehlerhaft. Du versuchst es, ich versuche es. Aber wir sind fehlerhaft. Wenn wir auf Gottes Freundesliste stehen, haben wir eine Beziehung mit einem fehlerlosen Freund. Seine Liebe ist von der Art Sie ist niemals fehlerhaft. Seine Zuhörfähigkeiten sind unvergleichlich. Er ist jeden Tag 24 Stunden lang verfügbar. Sein Rat für uns ist immer weise und wahr. Seine Macht und seine Mittel sind unbeschränkt.
1: Und er macht sie uns greifbar. Er macht sich uns greifbar. Letzte Woche
0: war für mich eine der bewegendsten Wochen im ganzen letzten Jahr, weil sich etwas sehr, sehr Wichtiges, etwas Gutes ereignet hat nach einer langen Durststrecke. Und ich war völlig kaputt. Ich hatte kaum Kraft, mich darüber zu freuen. Und vor mir der Berg des Jahresende. Wie schaffe ich das? Und in der Begegnung mit Gott wurde mir bewusst, Jesus ist mein Freund und er sagt mir, ich bin bei dir. Was Freunde wirklich tun, ist, dass sie denen zur Seite stehen, die sich überfordert fühlen. Jesus hat mir gezeigt, ich stehe dir jetzt zur Seite und wir können das schaffen, wenn wir es zusammentun. Und ich werde mit dir durch diese Situation gehen als dein Freund. Einige von uns gehen vielleicht in diese Weihnachtszeit und sind sich ziemlich sicher, dass sie es nicht richtig machen werden, nicht richtig können, weil sie den Weihnachtsabend fürchten, weil es einen leeren Stuhl am Tisch geben wird. Möglicherweise ist ein geliebter Mensch gestorben. Sie können sich nicht vorstellen, wie sie diesen heiligen Abend überstehen sollen. Es ist das erste Weihnachten, an dem sie allein sein werden, vielleicht auch durch Scheidung oder Streit. Vielleicht ist jemand da, der sich fragt, ob es aufgrund einer schlechten medizinischen Diagnose das letzte Weihnachtsfest sein wird.
1: Vielleicht bedrückt dich diese Tage auch ganz anders. Heute darf dir bewusst werden, dass du nicht alleine in dieses Weihnachtsfest gehst.
0: Du stehst auf Gottes Freundesliste. Und er kommt in diesem Moment, in dem ich zu euch spreche, zu dir und sagt, Freunde stehen Freunden zur Seite, wenn der Weg rau ist. Und ich werde mit dir in diese Weihnachtszeit gehen. Und selbst wenn du dem Tal des Todes gegenüberstehst, werde ich da sein. Es wird in Ordnung sein. Es könnte hart werden, aber wir werden es schaffen. Wir beide werden es schaffen. Jedes Mal also, wenn du eine Weihnachtskarte bekommst, dann sag Gott, ich danke dir für meine menschlichen Freunde und dafür, dass ich auf einigen menschlichen Freundeslisten stehe. Und bevor du die Karte weglegst, sag und danke für das größere Wunder, dass ich durch Christus auf Gottes Freundesliste stehe. Und dass seine Freundschaft mir jeden Augenblick in dieser
1: Zeit verfügbar ist. Noch etwas.
0: Ich will versuchen, noch etwas zu benennen, das wir fast alle oft benutzen. Kreditkarten oder Scheckkarten oder EC-Karten oder wie Sie es nennen. Meine Frage war ja, unsere Frage heute, wie können wir Erinnerungshilfen schaffen, die uns während der Weihnachtszeit oft begegnen? Was passiert, wenn wir sie gebrauchen, diese kleinen, dünnen Kärtchen? Wenn ich meine Karte aus der Hand gebe an der Kasse und sie den Zahlungsvorgang durchführen, dann habe ich ein paar Sekunden, immer, in denen ich nur dastehe, ohne etwas zu tun zu haben. Und dann geht es mir oft durch den Kopf, oh je, was ist nach dem Bezahlen noch über oder auch nicht? Das Blut ist das Herz. Okay, dann bleiben immer noch ein paar Sekunden, mit denen ich etwas anfangen kann und die bleiben euch auch. Wahrscheinlich wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Wozu möchte ich euch dabei herausfordern? Bei jeder Kreditkartenaktion zwischen jetzt und Weihnachten, wenn der Vorgang durchgeführt wird und du irgendwo an der Kasse stehst, dann sagt dir doch etwas wie dies. Meine menschlichen Schulden sind eines Tages fällig geworden. Und
1: Christus hat sie bezahlt. Es kam ihm teuer zu stehen. Aber er hat es trotzdem getan.
0: Und in diesem Moment bete ich ihn dafür an. Wir sind eine Menge Leute hier heute Morgen. Und wir werden vermutlich in den nächsten Tagen eine Menge kaufen. Ich habe mir gedacht, wenn wir alle das tun, was ich eben vorgeschlagen habe, dann wird der Himmel in den nächsten Tagen hunderte Mal etwas von uns hören. Diese Zeit in der Kasse wird nicht verschwendet sein. Wir würden in einem kleinen Moment der Einkehr investieren, indem wir sagen, es gab einen Tag, an dem meine menschliche Schuld fällig wurde. Und Jesus
1: hat sie bezahlt. Und es hat ihn verletzt. Es hat ihn sein Blut gekostet. Aber jetzt
0: ehre ich dich, Jesus, dafür, dass du das trotzdem getan hast. Ich bin glücklich ich bete dich an. Mach dir mit. Das könnten großartige Zeiten an den Kassen werden. Okay, ein letztes und dann schließe ich. Ein Geschenk. Das war schon Thema heute Morgen. Geschenk. In dieser Zeit des Jahres tun wir die verrückteste Sache überhaupt. Wir gehen rum und geben uns gegenseitig Geschenke. Und das, was mir automatisch durch den Kopf geht, wenn ich ein Geschenk bekomme, ist manchmal, hey, Moment, habe ich das denn verdient? Dieses Gefühl, dass nichts umsonst gegeben wird und dass ich alles, was ich bekomme, irgendwie verdienen muss. Kennst du das auch? Und dann muss ich aus diesem Gedanken wieder rausfinden und sagen, oh, okay, das ist ja Weihnachten. Und um Weihnachten herum machen die Leute die andere lieben, halt Geschenke. Und so einfach ist das. Menschen, die lieben, geben. Menschen, die lieben, geben. Wenn du also in den nächsten Wochen ein Geschenk bekommst, dann schick doch schon in dem Moment, in dem du es anfängst, es auszupacken, ein Dankgebet an Gott. Ein Dank für die Tatsache, dass Liebe dazu motiviert zu geben und dass Liebe die Person, die dir dieses Geschenk gegeben hat, motiviert hat, dir dieses Geschenk zu geben. Danke Gott für die Person, deren Liebe dieses Geschenk ermöglicht hat. Und dann, bevor du dazu übergehst, das Papier dieses Geschenkes abzureißen, halt noch mal einen Moment inne und sag dir, das, was ich in meinem Leben am allermeisten gebraucht habe, Vergebung meiner Sünden, Erlösung, Tilgung meiner moralischen Schulden. Was ich am meisten brauchte, habe ich als Geschenk erhalten. Ich habe meine Rettung nicht erarbeitet. Ich kann meine Rettung nicht verdienen. Epheser 2 sagt: Denn mit Hilfe der Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet worden, durch den Glauben, nicht durch euch selbst, nicht durch Arbeit,
1: damit niemand sich selbst rühme. Schau dich mal gerade in diesem Raum um, rechts und links und nach hinten. Jeder von uns hat die Rettung umsonst erhalten. Sie wurde mit hohen Kosten möglich gemacht. Und sie wurde uns als Geschenk zur Verfügung gestellt.
0: Jesus ist Gottes Weihnachtsgeschenk, auf dem dein Name steht. Und er sagt, dass du nicht in eine Tretmühle musst, um zu versuchen, es dir zu verdienen. Du musst nicht alles richtig machen. Und du musst auch nicht richtig Weihnachten feiern,
1: um gerettet zu werden. Um zu versuchen, es dir zu verdienen. Gib deine Schuld zu. Öffne dein
0: Herz. Und du bekommst das Geschenk. Und du sagst, was für ein unglaublicher Gott, der solch ein Geschenk macht. Erinnere dich also an das Geschenk der Rettung, wenn du dieses Jahr irgendein Weihnachtsgeschenk bekommst. Okay? Und wenn du keins bekommst, dieses bekommst du garantiert. Ganz kurz zusammengefasst nochmal. Wenn du eine Weihnachtsszene siehst, dann sag, das ist im Lauf der Menschheitsgeschichte tatsächlich geschehen. Wenn du Weihnachtsmusik hörst, dann lass es nicht nur Hintergrundgeräusch sein, sondern koppel sie an, die Erst, an das erste Weihnachtslied, das die Engel sangen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, Gutes den Menschen. Wenn du merkst, dass jemand dich auf seiner Freundesliste hat und dir eine Karte, eine E-Mail, eine WhatsApp geschickt hat, dann danke Gott für die Freundschaft von Menschen und mach dir bewusst. Und durch Christus bin ich auf der Freundesliste Gottes. Und wenn du versuchst, den Einzelhandel zu retten, indem du solch ein kleines Stück Plastik gebrauchst, wenn dir an einer Kasse der Schweiß ausbricht und du weißt, oh Mann, das wird mich teuer zu stehen kommen, die Rechnung wird fällig, das wird hart, dann füge hinzu, eines Tages wurde meine moralische Schuld fällig und Jesus hat sie bezahlt. Und es war hart für ihn, aber jetzt ehre ich ihn. Und wenn du ein Geschenk bekommst, Denke an diesen wundervollen Vers, denn aufgrund der Gnade bin ich durch den Glauben gerettet worden. Nichts erarbeitet, nichts verdient, nichts geleistet. Es kam als Geschenk von Gott. Er kam als Geschenk von Gott und ist für jeden von uns verfügbar. Und darum wollen wir Gott für dieses Weihnachtsgeschenk danken. Amen.